0: Bueno, hola Arnaldo, Hola. estamos aquí este, dándote la bienvenida primero, gracias por acompañarnos en este podcast Sabemos que esta experiencia como papá ha sido transformadora en tu vida Queríamos que primero nos sí. cuentes cómo te llamas, cómo se llama tu esposa, cómo se llama tu bebé Y darte eh... la bienvenida
1: ¿Qué tal? Gracias por, por invitarme, encantado de participar. Mi nombre es Arnaldo Botuso Neira eh, y acaba de nacer mi, mi segunda hija, Martina. Eh, Martina tiene dos meses y tres días, exactamente. Eh, y nada, nació como, como ya sabrán durante la cuarentena, ¿no? durante todo este tema de la cuarentena el COVID.
0: Uh -huh. Bueno, queríamos contarte un poco, este, nosotros estamos haciendo este proyecto de vínculos tempranos, entonces son podcast un poco para conversar sobre la primera infancia, ¿no? Este, está dirigido a todas las mamás, los papás y los cuidadores que están o gestando o tienen bebés de 0 a 3 años, entonces un poco lo que conversamos es sobre los vínculos, sobre el apego, sobre la sensibilidad del cuidador, entonces, por eso te invitamos para que nos cuentes un poco este, tu experiencia.
1: Sí, eh, en realidad, bueno. Ornaldo,
0: ¿cómo estás?
1: Ah, ¿qué tal, Fiorella? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? Felicitaciones por ser nuevamente papá que está Muchas cuarentena. Gracias. Y me imagino que habrá sido algo diferente al anterior. Y, sí. y básicamente queremos empezar que nos cuentes un poquito cómo fue este acompañamiento durante el embarazo y, y cómo fue tu relación con tu bebé que estaba este, dentro de la barriga no sobre todo en, en, en la gestación
1: en realidad el, o sea ha sido ha sido una experiencia nueva para los dos eh, algo completamente distinto a lo que a lo que siempre hemos visto eh, Atali, mi, mi esposa tenía eh, la idea de que el embarazo iba a ser un poco más sencillo, pero la verdad que fue un tanto complejo para, para ella en, terma, en temas eh, digamos que de emociones, en, ter, en términos eh, de cuerpo también, y al principio fue, fue un tanto complicado, o sea, se sintió un poco mal, de hecho tuvimos en algún momento alguna semana en la que tuvo que guardar reposo absoluto, eh, pero en realidad hemos tratado los dos de que el embarazo sea un embarazo en pareja, un embarazo vivencial, por llamarlo de alguna manera, e involucrarnos los dos en, en todas las situaciones, ¿no? tanto en. en desde la, no sé, las citas al ginecólogo, eh, las, la, escoger cosas para la bebé. De hecho, tuvimos un viaje al medio eh, en el que habíamos acordado comprar algunas cosas para la bebé y todo el mundo nos dijo, no compren nada porque ya se viene el baby shower. Igual, compramos todo, nos encantó la experiencia de, 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 de comprarlo y, y el baby shower no se dio, con lo cual, por, por, por todo este tema de la cuarentena, eh, la cuarentena se, se empezó tres días antes de, de, del baby shower, entonces... También fue un golpe para, para, para Tali, ¿no? No poder ir a comprar las cosas de su hija, eh, para mí también, ¿no? ella estaba a punto de nacer, semanas antes de nacer, todavía no teníamos algunas cosas y no las podíamos comprar porque no había en tiendas. Eh, así que tratamos en todo momento de lo que fue previo a la cuarentena, involucrarnos en absolutamente todos los dos, eh, vivir el embarazo como pareja. Eh, tanto para los buenos como para los momentos complicados, de, de que se sentía mal. Toda la casa, en la casa son ahora tres niños, entonces el ruido, eh, el, el constantemente estarle pidiendo cosas, había momentos en los que lo único que quería era estar sola y descansar, entonces lo que nos tocaba al resto era o coger bicicletas o coger carro e irnos al parque y darle un respiro dentro de la casa o o de repente que las tareas y, y, y los temas del día a día los vean directamente conmigo, ¿no? Y, y que ella esté sola, a veces era que se metía al baño a, a bañarse en la tina y se quedaba una hora o una hora y media ahí escuchando música porque, porque no, se, no, se, no, se, no se terminaba de entender. Entonces era, era un tanto complicado y no les voy a mentir, fue, fue complejo en algunos momentos, pero traté de entenderla siempre y de, y de decir, bueno, esto dura nueve meses... Eh, son nueve meses en los que ella tampoco, no es que lo, lo, o sea, las reacciones que a veces tienen no es que sean voluntarias, sino que simplemente está en un momento complejo hormonalmente y, y bueno, hay que, hay, que, hay que vivirlo juntos, ¿no? ¿no? No dejarla de lado.
2: Qué bonito lo que nos cuentas, en verdad, Arnaldo. ¿Cómo has podido aprender a acompañar a tu esposa, ¿no? En este momento, dándole su espacio, ocupándote de cosas que ella no podía manejar, controlar en ese momento. Siempre desde el embarazo hay mucha la habilidad emocional. Hasta se podría decir que hay como una crisis de identidad, ¿no? Por los nuevos roles que uno está asumiendo, ¿no? Por eso la labor del segundo cuidador que viene a ser el papá, no solamente es, es el acompañar a la mamá, sino también ayudar en los cuidados del bebé, ¿no? Cuéntanos cómo te has involucrado en los cuidados de Martina.
1: Sí, 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 sí. Es algo que a mí me gusta, en verdad. Es algo que, que, que yo creo que no es trabajo. O sea, siempre lo he visto. quizá la tendencia a, a que el papá se involucre más la he visto subir en los últimos años con distintas personas que conozco, pero... Pero a mí, o sea, personalmente me ha gustado involucrarme en absolutamente todo con, con, con Martina. Pero claro, hay una etapa previa que es el embarazo. De hecho, a mí me sirvió un montón el ginecólogo que tuvimos sobre todo en la etapa final. Eh, que me dio básicamente una cátedra de, de, de hormonas dentro del cuerpo de una mujer. Y ahí, ahí es donde empecé a entender y decir, bueno, debe ser difícil para, para, para ellas también. ¿no? Pero en realidad, en, en cuanto al involucramiento con Martina... Eh, hemos estado los dos Les digo que Ella completamente mucho más que yo Porque porque en las madrugadas eh, Ella tiene la sensibilidad De escuchar mucho más rápido a Martín y De levantarse Yo a veces no A veces tiene que despertarme incluso eh, Hemos tratado de, de, de hacer trabajo en equipo Y de no que por ejemplo Si se levanta uno Tienen que estar despiertos los dos Sino que más bien es Bueno unas horas está uno, esa persona duerme y la otra persona se encarga de la bebé En el, en el siguiente tramo de, de tiempo para que la mamá pueda dormir Entonces normalmente nos vamos a dormir a la medianoche A medida que va creciendo Martina duerme más horas también Y en las mañanas trato yo de, de, de trabajar con Martina Entonces a veces la tengo en el bouncer al costado A veces la tengo cargada y se me ve de la mitad para arriba Entonces no ven que Martina está ahí eh, Talía no es muy fanática de darle biberón, prefiere darle lactancia directa, entonces a veces también sacrifica un poco de sueño, por no, tenemos eh, un poco de leche congelada y trata de que no use igual el, el, el biberón por ahora, entonces a veces tengo que despertarla y todo, pero en términos de bañarla, estoy presente en todos los baños, en pañales, en, en, en todo, la verdad que soy fanático de estar presente.
0: Qué lindo eso porque justo en uno de los primeros podcasts estábamos conversando sobre que cuando el papá se involucra en los cuidados del bebé no es que esté ayudando a la mamá o no es que lo haga por hacerle un favor a la mamá, sino que él también tiene el derecho y un poco como... Este, las ganas y el compromiso de involucrarse en los cuidados y cómo es tan importante para un bebé chiquito saber que hay diferentes formas de vincularse ¿no? porque no es igual la forma en la que la carga la mamá que la forma en la que la cargas tú la forma en la que tú le hablas, la forma en la que ella le habla, ¿no? los cuidados directos entonces ahí tú le estás ofreciendo otros modos de vincularse y eso al final va a ampliar un montón sus experiencias, sus conocimientos, su seguridad. Sí, qué lindo sí. eso.
1: Igual Tali eh, investiga, o sea, a lo largo del embarazo, por ejemplo, algo que me pareció súper eh, bueno ella es que investiga un montón. Además tiene mucha familia que, está, que conoce muy bien los cuidados de los bebés, que han, estado en centros de, 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 que han tenido centros de simulación temprana y todo, y lee un montón se bajó como tres o cuatro aplicaciones del celular que le daban información. Y, y a mí también me interesaba escuchar porque me, ella lo leía, me lo contaba. A veces lo leía yo y, y tratábamos de encontrarle el sentido eh, juntos. Pero sí, o sea, a mí me parece que el trabajo... El, leí el otro día en Instagram un sticker o un, una foto que ponían que decía... Eh, que el papá le decía a la mamá, te estoy ayudando con, con darle de comer a la bebé. Y en verdad nos, nos ayuda, porque finalmente el hijo es de los dos y el trabajo es de los dos también, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y hablando ya un poco más este de la cuarentena, sabemos que el momento del parto debe haber sido un tanto complejo, ¿no? Que seguramente no, no era lo que se esperaba, ¿no? O por ahí un poco se vio interrumpida toda esta ilusión del momento del parto por el hecho de la, de la pandemia. Pero sí nos interesaba saber un poco que rescatas de que Martina haya nacido en un momento como este, ¿no? Porque a veces hay circunstancias que aparecen de manera abrupta y que al comienzo asustan porque no es lo que esperamos, pero poco a poco como van saliendo nuevos recursos, nos vamos adaptando y podemos rescatar cosas que tal vez en un principio fueron imposibles de, de registrar.
1: Sí, en el, en el parto, o sea, de hecho empezó en el parto porque hubo una ligera posibilidad de que yo no entre al parto, eh, y tal se asustó un montón porque no quería entrar sola de hecho nos fuimos intentando el parto natural eh, al final pudo entrar, eh, no, no, por mala, mal, no sé si mala suerte o qué pero no pudimos hacer parto natural y, y al final tuvimos que hacer cesárea eh, fue una experiencia increíble en verdad, creo que el ginecólogo tuvo mucho que ver en, en la experiencia y en general en la cuarentena, les les digo algo que siempre en verdad comento... ...creo que hay un montón de gente a la que le, le ha sido complicado estar en cuarentena. Eh, a, a nosotros, voy a hablar por mí, a mí me ha gustado bastante esta, esta, esta experiencia de la cuarentena... ...porque hemos ordenado la casa, eh, nos, nos habíamos mudado hacía poco... Eh, ...hemos ordenado muchos hábitos que teníamos de familia hemos compartido momentos juntos como cocinar, como preparar el desayuno como aprender distintas cosas estar juntos eh, la, y sobre todo lo que más valoro de la cuarentena es que tengo la posibilidad de estar todo el tiempo con mi hija eh, en la casa ¿no? de, de compartir tareas, de compartir momentos de conversar y eso creo que es o sea, invaluable en ningún otro momento podría haber pasado tanto tiempo en la casa con ella recién nacida
2: así es Arnaldo bueno, siempre las crisis nos traen oportunidades, ¿no? Y encontramos en estas nuestras fortalezas, logrando superarlas y adaptarnos en estos momentos. Ahora, eh, enfocándonos un poco más en Martina. ¿Tú has logrado reconocer, por ejemplo, cuando ella llora por leche, cuando está, por ejemplo, sucia o cuando está intranquila? ¿Llegas a reconocer, a reconocer estos llantos?
1: Sí, o sea, han, han, en verdad me han ayudado el hecho de que no sea mi, mi, mi primera eh, hija, tengo un hijo eh, que, que tiene casi cuatro años, eh, normalmente lo que, y además me ha ayudado un montón que, que tal y me ha explicado muchas cosas, entonces, y además el, el ginecólogo, además el pediatra y lo que nos van diciendo nos ha tocado un grupo de doctores muy buenos que nos, nos van explicando un bebé cuando llora es, es, o sea, es alarma de algo Entonces siempre al principio con mi primer hijo entraba en pánico entonces si era un cólico corría a la clínica y estaba súper nervioso y quería que los doctores vayan a atenderlo rápido y, y en verdad era un cólico que era producto de la leche y le iba a pasar y no, no, no era nada grave entonces con Martina ahora no les voy a decir que estoy mucho más tranquilo y relajado porque igual me pone un poco tenso y nervioso cuando la veo llorar. Eh, pero sí la entiendo mucho más, ¿no? O sea, cuando tiene hambre ya sabemos, hemos aprendido a detectar cómo identificar que tengo hambre o que tiene hambre. Cuando hemos calculado los tiempos de los pañales también, eh, además estamos en todo momento con ella, entonces... No, no, no se queda sola y no es que pueda de repente ensuciar el pañal y no nos hayamos dado cuenta. Casi siempre estamos con ella ahí, entonces nos damos cuenta y, y en verdad siento que le entiendo mucho más. Entonces eh, a veces está simplemente de mal humor porque no ha podido dormir, porque había mucha bulla. Entonces toca respetar su espacio, que duerma y que esté tranquila y, y, y ya, como cualquier persona.
0: Uh -huh. Claro, qué importante que cuando tú conversas sobre tu bebé, hablas en equipo, ¿no? Dices, vemos, dices, nos damos cuenta de a dos. Y eso es lo principal, ¿no? También cuando estabas hablando del parto, este, tu forma de expresarlo fue, nos tocó hacer cesárea, no es que le tocó a ella, separada de ti, ¿no? Ella como mamá embarazada, sino que realmente lo estás viviendo como, como que los dos están este, de igual manera involucrados y comprometidos con, con la bebé. Y justo esto que comentas, ¿no? Eso que, que dices de saber calcular sus tiempos de pañal, sus horarios de leche, es un poco lo que hablábamos en el último podcast de la sensibilidad del cuidador, ¿no? Esta sensibilidad de detectar qué es lo que necesita, cuáles son sus formas de pedirlo y sobre todo de responder de una manera apropiada y adecuada. Y justo te queremos preguntar también, este, ¿qué características tú consideras que son indispensables en una persona que cuida a un bebé recién nacido para como garantizar su seguridad y su y que se sienta comprendido?
1: Eh, yo creo que lo esencial, a ver, aunque suene raro lo que les voy a decir, es que no lo vea solo como un trabajo. ¿no? O sea, oye, este no es mi objetivo del día, vengo a cuidar al bebé o a la bebé y luego me voy y ya. Yo creo que con cualquier bebé generas un vínculo y es importante que la persona que cuide al bebé tenga un vínculo con él y que pase al revés también, que el bebé o el niño genere un vínculo con esa persona y sienta que no es un extraño sino es parte de la familia. Eh, en algún momento pensaba que para que una persona cuide un bebé tenía que ser mamá eh, o papá, no un, alguien que se quede a cargo de un bebé. Pero luego me empecé a dar cuenta que no necesariamente, o sea, hay gente que tiene mucha sensibilidad con los niños pese a no haber tenido hijos en, en, en su vida y no es un requisito indispensable. Tienes que tener mucha paciencia. Eh, ahí es donde viene el tema de no verlo simplemente como un trabajo, sino verlo como, eh, como, como una relación. Porque si lo ves como un trabajo van a haber muchísimas circunstancias que te van a frustrar, ¿no? Es un trabajo que requiere mucha atención que requiere eh, mucha, mucha atención porque todo en todo momento hay, hay riesgos. Eh, no, no, no es como cualquier digamos, trabajo que tiene picos o que tiene momentos más intensos que otros. Finalmente cuando, cuando tienes a un bebé, incluso cuando está durmiendo, hay riesgos. ¿no? Entonces tienes que estar atento en todo momento, mucha paciencia, mucha tolerancia y mucho... Creo que mucha intención de ayudar y de, y, de, y de ser servicial con la persona. Finalmente, algo que, que, en lo que coincidimos Tal y yo es que la persona que cuida a los niños genera, puede generar hábitos también en, la, en, la, en el bebé, porque es con la, probablemente con una de las personas que más tiempo va a pasar. Entonces, tiene que también estar alineado a, a, lo, que, a lo que la casa eh, busca, a lo que la familia busca y a enseñarle buenas cosas, este, buenas prácticas, eso.
0: Eh, justo hablando más sobre un aspecto teórico, ¿no? este, El hecho de que, que un bebé sea, esté creciendo en un ambiente con cuidadores sensibles, de todas maneras transmite un montón de regulación en cuanto ya a los aspectos fisiológicos del bebé, ¿no? Justo lo que tú dices, al sueño, al apetito... Este, sus ganas de explorar eh, la forma en la que está este, dispuesto a jugar entonces claro todo va de la mano para que tanto en el desarrollo emocional como en el desarrollo más fisiológico se vaya regulando y vaya creciendo seguro y con mucha tranquilidad ¿no?
1: claro sobre todo que deje o sea, an, creo que hasta, hasta en mi época cuando era bebé era eh, cuidadores, ¿no? tenías un, un cuidador, una persona que supervise al niño y que el niño no se haga daño y que no, tenga, no esté expuesto a peligros, pero cada vez más dejas de ser simplemente un cuidador, un observador y pasas a involucrarte más en la crianza, en, no sé, algo que vemos por ejemplo en el día a día es qué pasa si la persona que tiene la responsabilidad de cuidar al bebé, por ejemplo, no come arberjitas o no come zanahorias, ¿No? Entonces el niño cuando le toquen las arberjas y las zanahorias, si ve que la persona que lo cuida no las come, porque qué él las tendría que comer? Y la otra persona va a decir, si yo no las como, él también tiene derecho de no comerlo. Y en verdad no es que haya que obligarlo tampoco, no pero 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 sí trabajar ese tipo de, de, de cosas son importantísimas.
2: Bueno Arnaldo, muy inspirador todo lo que nos has comentado. Me encanta sobre todo lo último que has dicho, que tanto los padres como los cuidadores son modelos de nuestros hijos o de la persona o bebé que cuidamos. Y por eso uno también como cuidador tiene que cuidarse a sí mismo, ¿no? Eh, lo que rescato mucho es esto que estabas comentando de darle su espacio al bebé, ¿no? Eso de mantener en silencio el espacio donde está cuando duerme. Y cuidar así que duerme bien, ¿no? Esta involucración que hay de parte de los dos está garantizando que Martina, tu bebé, logre desarrollar un apego seguro con ustedes, permitiéndole explorar el mundo con más seguridad y así tener un futuro mejor. Nos cuentas también que ustedes dos han leído e investigado mucho y se han informado, ¿no? sobre la llegada de Martina y esto en verdad es sumamente importante porque ahora con tanta información en internet y con doctores más involucrados, con sus pacientes y conocedores de la importancia del vínculo afectivo en el desarrollo del bebé, creo que ya no hay excusas para no estar informado, para averiguar y para comprometerse con la atención de nuestros hijos. La verdad que me ha encantado mucho tu experiencia, y es una linda experiencia que otros papás podrán escuchar y que no tengan tanto miedo de, de ser papás, ¿no? Y si uno hace las cosas en pareja y está involucrado, todo es mucho más sencillo. Bueno, y ahora creo que vamos a ir terminando este, la entrevista, ¿no? Luciana, no sé si hay
0: algo más que quieras agregar. Yo quería un poco también preguntarte este, sobre ya tu experiencia o tu vivencia en calidad de acompañar a la madre. ¿no? Como sostener a la madre, cuidar a la madre para que ella a su vez pueda cuidar del bebé. Y cómo esto al final termina influyendo en qué tan disponible está ella hacia la bebita.
1: O sea, en realidad eso, eso creo que es, lo, es una de las cosas más importantes porque finalmente al inicio del, del, del nacimiento del bebé probablemente durante los primeros seis meses que no hay alimentos y solo lactancia, tienes que tener a la mamá, digamos que tranquila. O sea, ella se tiene que sentir tranquila y no, no hablo con que no, no, no solo no tenga estrés, no tenga problemas sino también cuidar el sueño, cuidar la alimentación eh, y, y se, sient, se sienta tranquila se sienta tranquila en todo momento de que, de que todo el ambiente en el que está eh, esté en armonía. Porque, no sé, por ejemplo hablábamos el otro día, basta que ella no duerma bien una noche y ya empieza a afectar la producción de leche. Eh, o basta que de repente la, la comida o la dieta que siguió ese día no fue la, la oportuna y hay algún alimento que le produzca cólicos al bebé y, y, a la, bebé, perdón, y la bebé en la noche se va a sentir mal con lo cual ninguno de los dos va a poder dormir bien. Entonces es, es como un círculo constante que hay que ir mirando y hay que prestarle atención durante el, al menos los primeros seis meses. Pienso que la, la tranquilidad de la, de la mamá siempre es lo, lo, lo esencial dentro de los primeros, al menos de los, los, del periodo de la lactancia. Y siempre, o sea, eh, hay que cuidar en todo momento... Que el bebé o la bebé crezca en un ambiente de armonía, eh, que, que esté tranquilo, que, que no haya eh, bulla, que no, que, no, que, no, que no se altere, que las, desde las formas de acostarse a la forma de, de, de despertarse sean tranquilas, eh, sin ruidos molestos que, que perturban a cualquier persona. La verdad que en esto, la forma de acompañar a Tali ha sido estar disponible para cuando ella lo necesite. O sea, me encantaría estar disponible las 24 horas del día, pero tengo que trabajar, eh, tengo que dormir también. Eh, entonces, en los momentos que ella necesita, eh, de verdad, es súper valiente y en los momentos que necesita, y me dice, no, no puedo más estar abierto a decirle déjame a la bebé y ponerme a trabajar con ella... En algún momento nos ha, nos ha tocado cocinar a los dos y teniendo a la bebé en el, en el bouncer un rato. Eh, nos ayudan también acá en la casa un montón. Eh, en realidad eso. Uh
0: -huh. Claro, eso es un poco este, a lo que íbamos, ¿no? Que claro, en tu este, forma de cuidarla a ella, de acompañarla, de asegurarte de que coma bien, que duerma bien... Este, es como tú dices, ¿no? cuidarla a ella para que ella en estos seis meses que dices Y más, ¿no? porque fuera de cuando empiece la alimentación complementaria Igual la mamá es siempre importante Pero sí, este, esto de, de quien cuida a la mamá ¿no? Para que ella a su vez pueda cuidar al bebé Me parece súper importante y, y en verdad te felicito por todo lo que nos cuentas Como dice Fiore, súper inspirador Saber también que hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos, que es así, ¿no? Es un vaivén de emociones y, y lo más importante, como hemos dicho, es la disposición, la sensibilidad y, y, y trabajar en equipo, ¿no? Como, como pareja.
1: Sí, sí a ella le cuesta, les, les digo, y probablemente a muchas mamás les pase, ¿no? Este, está cansada, necesita dormir, pero no quiere dejar a Martina, entonces... Ahí toca ya como que interrumpir un poco y decirle, anda, duerme, déjame a, a Martina. A veces le cuesta, se queda un ratito más dando vueltas y ya finalmente se va, se queda dormida. Entonces tratar de, 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 como de todos, o sea, no, no solo de la mamá, no solo los primeros seis meses, sino en general de cuidar los espacios y los tiempos de, de, de todos en la casa. ¿no? Y, y sobre todo de, de la mamá y del bebé, eh, el tiempo que dure la lactancia, la comida, la transición a comida y, 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 y todo este tiempo.
0: Uh -huh. Y también importante mencionar Ya para cerrar este, El apoyo fundamental Que has tenido en el equipo que te acompaña no El ginecólogo, el pediatra La gente que te ayuda en la casa Por ahí alguna abuela este, Algunos amigos no Es como que esta red de soporte Para que estos nuevos padres Puedan atender al bebé Y se sientan ellos también acompañados Por otros adultos
1: Sí, o sea en realidad tenemos un montón de suerte con eso, porque eh, la mamá de Tali vive a unas cuantas cuadras de, de nuestra casa, nos ha ayudado un montón, tiene experiencia, ha tenido tres hijos, eh, hemos tenido ayuda en la casa, eh, felizmente hemos tenido ayuda durante toda la cuarentena, la persona que nos ayuda eh, nos pidió quedarse durante toda la cuarentena porque coincidentemente también está embarazada. Eh, y la verdad que hemos tenido un montón de suerte y está, le hemos pasado en temas, en temas personales, en temas de, de, de familia muy bien nos hemos divertido un montón eh, y hemos aprendido un montón de cosas juntos ¿no?
0: qué bueno, no sé Fiore si tendrás un comentario final sí, bueno,
2: sí, solamente decir Arnaldo que la verdad que Talía debe estar feliz de tener una pareja que le está apoyando y, y esto es sumamente importante el sentido de una, de una mamá que acaba de dar a luz. Saber que puede descansar, que puede darse una ducha o simplemente un tiempo para ella. no Y lamentablemente no todas tienen ese beneficio de tener un cuidador que cuida de ellas y de ayuda en las labores de la casa. ¿no? Por eso en estos momentos eh, de cambios uno tiene que buscar siempre sus fortalezas y tratar de adaptarse a la situación. ¿Cuál crees tú que ha sido la mayor fortaleza que puedes rescatar de esta experiencia de haber tenido a tu bebé en plena cuarentena? Bueno, para ser más exacta, ¿cuál piensas que es la fortaleza más importante que un papá eh, debería tener, no?
1: Qué difícil. Eh, te diría que, o sea... En realidad lo, lo, lo esencial es el amor, ¿no? Eh, digamos que lo, el, el que sientas que, que, eres, que eres una pieza fundamental en el desarrollo de esa persona a lo largo de su vida eh, es, es creo que lo más lo más este, importante, ¿no? Porque he escuchado muchas veces el... Sí, crio a los hijos o, o le tengo que enseñar hasta que cumpla cierta edad o a partir de ahí ya se encarga el colegio, pero en verdad creo que es el amor de saber que todas las acciones... Que, que tengas en tu casa Las va a ver tu hijo y se le van a quedar grabadas Y, y creo que hay que acompañarlo con, con, con amor Saber que en algunos momentos se va a equivocar Va a tener reacciones que no son las correctas Pero, pero tratar de, de Tanto de premiarlo, educarlo, y corregirlo pe, Partiendo de, 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 del amor Y que está aprendiendo
0: Qué lindo Arnie Qué lindo este Bueno, muchísimas gracias de nuevo Por acompañarnos Ha sido lindo escucharte Lindo tenerte como invitado, me parece muy valioso tu testimonio como papá, ¿no? Porque va a ser bien importante para otros que están pasando también por esto. Así que gracias de nuevo y ya nos vemos en el siguiente podcast.
1: Gracias. Gracias por invitarme. Chao.
0: Gracias, gracias Arnaldo. Chao,
2: chao. Y bueno, y solamente decirles que ya nos pueden seguir en Spotify como Centro Semilla. Hasta la próxima. Chao.